0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra en su edición semanal. Estamos en el Geocast Semanal 5 de junio del 2015. Hoy estoy solo, no está Vicen y estaba pensando en hacer algo diferente y es lo que voy a hacer de hecho eh, la, el, el, el semanal de hoy va a ir todo alrededor del agua y de un artículo que salió en el, la revista Magazine de la Vanguardia de, de, esta, de este último fin de semana he realizado una pequeña presentación un pequeño powerpoint para ir recabando esa información que aparece en el artículo y que os, eh, os quiero presentar. Eh, como siempre, pues eh, los que estáis en YouTube vais a poder ver mejor las gráficas. Los que estáis en formato audio voy a intentar explicar o desarrollar más la, la presentación para que no os perdáis nada los que estáis solo en formato audio. Así que, Voy a compartir uh, la presentación en este nuevo experimento que, que estamos realizando. El artículo se llama uh, Oro transparente hacia un planeta de secano y está escrito por Alian Ross. Como digo, salió en el magazine de La Vanguardia del 31 de mayo. Eh, bien. Sobre el tema del agua hemos hablado varias veces en, en el podcast, eh, incluso pues en la, en la parte de, de, de la biblioteca hemos mencionado varios documentales. Entonces quería reforzar un poco todo este tema aprovechando, aprovechando este artículo. Eh, para empezar, es obvio que hay que destacar la, el incremento poblacional que está sufriendo el, el planeta Tierra, ¿no? un, un crecimiento que a partir de principios del siglo XX y a mediados, ya hacia 1950, tiene un crecimiento prácticamente exponencial, llegando pues hasta los 8.500 millones ¿eh? de, de, de personas. Hasta esa fecha pues el crecimiento había sido paulatino. Eh, tenemos el tema de enfermedades recurrentes, pero ya con la llegada de la tecnología de del saneamiento, de las vacunas, del, del incremento y, la, y la, de las mejoras en medicina. Por cierto, me estoy acordando ahora del caso que ha habido en España de un caso de difteria por no vacunar a un niño, tema lamentable. Y, pero bueno, eh, lo, no, no, es, no es por ahí por donde quiero ir, sino eh, obviamente un incremento de la población que demanda más recursos de el planeta. En este caso nos vamos a centrar en el agua, pero es una demanda a nivel eh, total ¿eh? De, de recursos eh, de alimentación, tanto de alimentación como energético. ¿eh? Cada vez um, estamos incrementando uh, más las producciones de prácticamente todo. Um, bien, pues uh, obviamente también el agua ¿sí? es un bien un recurso que nosotros necesitamos para vivir sin agua. No podemos eh, sobrevivir. Podemos pasar varios días sin comer, pero solo uno o dos sin tomar agua. ¿eh? Estamos hecho nuestra mayor parte del cuerpo de agua y necesitamos el vital líquido para pues sobrevivir. Entonces, ese aumento de población va a hacer que cada vez necesitamos explotar más agua de nuestro planeta. Un agua que está muy mal distribuida ¿no? en, en, en la Tierra, tenemos eh, que prácticamente toda el agua es salada y se concentra en los océanos. Tenemos un 97% del agua eh, que está en los mares y océanos y es salada. No, no la podemos tomar así como está. Luego hablaremos de la desalinización, que es un proceso pues, que ayuda a a transformar esa agua salada en agua potable, pero de entrada un 97% del agua que tiene el planeta no lo podemos aprovechar tal y como está y el otro 3% sí es agua dulce pero de ese 3% eh, la mayor parte está en forma de hielo ¿eh? en capas de hielo y glaciares Cla casi el 68.7% eh, de ese 3% ¿eh? estamos como desglosando eh, pues es agua en forma de hielo. Otro 30 es agua subterránea y uh, tenemos luego si pues, sí, un poco de el restante que es prácticamente un, un 1% es um, agua dulce y de ahí eso se concentra básicamente pues en los ríos, pantanos y, y lagos. Es decir muy poca, hay muy poca agua dulce disponible en eh, en, en la Tierra, 97% del total es agua salada, solo el 3% es agua dulce y más del 50% de ese agua dulce se concentra en capas de hielo y glaciares. Por lo tanto, debemos recurrir al agua superficial, la de los ríos, y la explotación del agua subterránea de nuestros acuíferos. ¿Qué más menciona el artículo, cosas eh, importantes como que hay un informe dramático de las Naciones Unidas donde se menciona que al ritmo actual de crecimiento demográfico y requerimiento de agua, sobre todo para agricultura e industria, uh, en 15 años casi la mitad de la población sufrirá falta de, de, de agua. O sea, se prevé un déficit de un 40% de agua hacia, hacia el 2030. Eh, para los que estén en YouTube, he puesto una gráfica que se centra en, en Estados Unidos, pero eh, es para ejemplificar lo que estamos hablando eh, en estos últimos minutos. Un aumento de la, de la población, en este caso en Estados Unidos, la gráfica muestra de los años de 1950 hasta el 2010, un crecimiento paulatino eh, y. Eh, así exponencial en esta línea de la población, pero. Eh, en cuanto a extracción de agua, no ha habido ese aumento. Sí, al inicio de los años 50 se ve una explotación claro. uh, en aumento del, del agua, tanto subterránea como superficial, pero hacia 1980, que es el pico de extracción de agua, ya hay incluso un descenso o se mantiene. Es decir, la producción de agua en Estados Unidos, ¿eh? en este caso, pero yo creo que se puede... Eh, extrapolar a nivel tierra. El agua que existe en el planeta Tierra, digamos, que es constante. Ahí está el ciclo hidrológico eh, que mm, renueva ciertas o se llueve el agua de lluvia, se escurre, eh, llega a los lagos, a los ríos, a los océanos, se evapora y es ese ciclo. Otra parte va al agua subterránea que también sigue su proceso, mucho más lento que el agua superficial, pero al final también llega algunos eh, tienen que tener salida en, en ciertos eh, sitios ¿no? eh, entonces hay una constante en la producción o generación de agua pero un aumento en la población mundial es evidente que en algún momento eh, el agua disponible no va a ser suficiente en términos globales para eh, abastecer a toda, a toda la población entonces es eh, un avance ¿no? de un posible eh, futuro donde el agua puede escasear ¿no? tipo ahora que está tan de moda ahora por ejemplo Mad Max ¿no? que es la lucha por el petróleo eh, y, y la gasolina pues algo parecido en, en tema de agua esa es una de las visiones eh, catastrofistas, ¿eh? vamos a ver otras visiones que abogan porque ah, va a a fomentarse más la cooperación eh, y no eh, la guerra, ¿no? O no el conflicto. Ya lo vamos a ver también. Eh, claro, de esa agua, ¿cuánto... Eh, en cuánto se, se ocupa? Eh, mucha de esa agua la, la ocupamos mayoritariamente para uh, la industria y sobre todo uh, el regadío. Si esa agua... Eh, Empieza a faltar muchas de las cosas que se implementaron de, en, el, en el mundo eh, fueron los embalses. Retengamos esa agua. ¿no? Eh, aquí muestra un gráfico en la parte, en la parte baja, donde pues en 1950 se calcula que había como unos 5000 embalses a nivel mundial. 1950. Ya por 2015 estamos por los 50.000. 50.000 embalses. Uh, agua que obviamente no solo no sólo va para el abastecimiento, sino para la generación de energía y otra gráfica en la parte de, de superior que demuestra eso, no también a partir de los años 40, 1940 hay un aumento de consumo brutal de energía a nivel mundial, donde la segunda fuente de, de, de energía es la, la hidroeléctrica, la hidroeléctrica vinculada eh, íntimamente con esta construcción de, de presas o embalses. La primera, por cierto, es la, la energía la energía nuclear. Entonces tenemos también una, un aumento, no solo de la población que demanda agua, sino una población que demanda electricidad, que demanda energía. Y esa energía repercute también en... el en la construcción de embalses, en este caso de, de represas para generación eléctrica. Vinculado con esto, como os, de os decía, a nivel mundial, la agricultura es la que se lleva el mayor porcentaje de, de uso del agua, con un 70% de uso del agua en el mundo se lo lleva la agricultura. Todavía estamos implementando tecnologías eh, totalmente obsoletas, como por ejemplo eh, el, el riego a manta, ¿no? inundar grandes extensiones de, de terreno para cultivar. ¿no? Uh, hay muchos otros tipos de, de tecnología uh, mucho menos agresivas con el consumo de agua. A continuación y muy de lejos, la industria se lleva el 20% del consumo del agua y por último tenemos un 10% de de uso doméstico en cuanto al consumo de agua. Eso tiene una, una doble lectura, eh, por ejemplo en, en el sentido de que la mayor énfasis en el, en el buen uso del agua se le hace, se le hace a, la, a la población no eh, que vigilen con, con, con el agua que consumen diariamente, con el agua que, del inodoro, con las duchas, cuando se lavan los dientes que cierre el grifo con regar el jardín o sea, hay mucho énfasis sobre todo en el aspecto doméstico pero no se tiene en cuenta o no se enfoca a nivel público al menos que el 90% del uso del agua no es del sector doméstico, la otra vertiente que no quiere decir esto que ahora venga a, a, a dejar los grifos abiertos y a, a limpiar cada día el coche, ¿no? Eh, no no, eso no, pero sí la industria y la agricultura son los que mayoritariamente tienen que esforzarse para hacer esa uh, reducción de consumo uh, de agua otra parte importante eh, que mencionamos al principio es el tema de la desalinización si el agua escasea y hemos visto que la mayor parte del agua es agua salada que está en el mar y en los, en los océanos eh, ¿hay alguna manera de transformar esa agua salada en agua potable? pues sí, con la desalinización esa técnica en, sobre todo las más conocidas por la, la osmosis inversa, ¿no? para pues eh, transformar agua salada en, en agua potable. La mayor concentración de desaladoras del mundo se encuentra en la región de Arabia Saudí y esa zona este del Mediterráneo. Obviamente también en Estados Unidos, en Europa hay algunas, pero... Eh, en el mapa, en el arco mediterráneo, es donde mayormente se focalizan la, la ubicación de desaladoras. La desalación actualmente no es un, una fuente eh, viable viable de producción de agua potable. A priori podría decir, bueno, tenemos toda el agua del mundo en los mares y, y en los océanos, vamos a desalinizarla, perfecto. El problema, el problema es que el coste, la energía que se tiene que usar para desalinizar agua es impresionante. Uh, y yo me he quedado estupefacto cuando en la siguiente lámina he visto la producción de agua desalinizada de Arabia Saudí. Eh, no podía creérmelo. Si veis este gráfico, pues tenemos Estados Unidos que llega casi a los... Eh, a, 5.000 uh, metros cúbicos por día. Pero um, es que Arabia Saudí está por los 5 millones de metros cúbicos. ¿Mm? 5 millones de, de metros cúbicos. Um, Estados Unidos, perdón, um, no está, está más está, creo que está sobre los... está más de 70.000. Ahora no, no, no veo la, bien la, la gráfica, pero um, me quería centrar en, en, en Arabia Saudí en Arabia Saudí porque tengo los datos 5.5 millones de metros cúbicos por día por día um, totalmente se va ¿eh? de, de la gráfica respecto a otros países como la propia España o, o, el, o el Reino Unido, Holanda, etc. Um, el gasto energético de Arabia Saudí es de 300, es comparable a 350.000 barriles de petróleo al día o sea, es una, una relación beneficio energético eh, prácticamente eh, eh, insuperable. ¿no? O sea, eh, la cantidad de energía que necesitas para estar desalinizando es eh, es brutal. Entonces, por un lado sí tienes agua potable, pero por otro lado necesitas energía. Y la energía ya hemos visto que necesita recursos y de dónde salen eh, esa mayor parte de, de recurso, claro, en Arabia Saudí pues eh, tienen petróleo, tienen esa fuente de energía, pero no es eh, sostenible, no es sostenible ni viable. Por cierto, en este punto que me gustaría mencionar um, y recordaros que entrevistamos en el podcast ya hace mucho tiempo a Alberto Vázquez Figueroa, el escritor e, y también inventor um, de la, del sistema de desalación AVF, que bueno no voy a explicar detalladamente aquí pero sí sería uh, sostenible en cuanto a que eh, lo que propone a Vázquez es el uso de la, de la gravedad para uh, establecer columnas de 700 metros creo recordar porque la presión la presión que necesita la osmosis para desalar el agua es desde de varias atmósferas no recuerdo, pero es comparable a esas atmósferas a como 700 metros de columna de agua entonces él establece que si en un pozo llenas de agua la, de agua salada esos eh, todos esos, esos metros 700 metros en, en la parte inferior vas a tener las atmósferas necesarias para desalinizar ...por gravedad. Aparte de eso, pues es un sistema más complejo que mmm, os invito a que vayáis y buscar, busquéis la entrevista con Vázquez Figueroa en nuestro podcast, que además, eh, como tuvo financiamiento español y se hizo todos los estudios técnicos para implementarse en, en España... Él, eh, indignado por luego, porque no se no, llevo, no se llevó a cabo por presiones empresariales de, de empresas de desalinización, puso a, a nivel público todos los documentos y estudios técnicos, todo, o sea, todo, todos los planos, todo, todo. Eh, y yo tengo una copia que muy amablemente me cedió, si alguien quiere esa información, el, Solo me envía, nos envía un correo a geocastaway.gmail.com y les compartiremos pues toda esa información de, proporcionada por Vázquez Figueroa sobre su, su planta de desalación. ¿eh? Compartiremos de, por Dropbox, hay un, un enlace público. Bien, hecho este paréntesis para que vayáis a escuchar la entrevista con Vázquez Figueroa, muy interesante. Vemos que la desalinización a fecha de hoy con la tecnología requiere mucha, mucha energía. Con lo que además en España, por ejemplo, la, el precio por metro cúbico de agua desalada es mayor que la de un pozo. Entonces, eh, se siguen explotando los, los acuíferos interiores en España, eh, que es el caso que conozco ahora, en detrimento de, de la desalinizadora, no recuerdo, la, por la zona de Murcia, que pues produce agua más cara, claro. Eh, Bien, eh, en, en el artículo también se mencionan otros otros casos, aparte de este de Arabia Saudí, como que en Francia, por ejemplo, 60% del caudal de los ríos se destina al proceso de enfriamiento de las centrales térmicas y nucleares. Esto lo, lo menciona uno de los entrevistados, Alexandre Taite. Y también tenemos que en Estados Unidos, con el tema del fracking, que tanto hablamos en el en el podcast, pues existen unos 500.000 pozos en en activo haciendo fracking, y cada uno pues necesita entre 75 y 180 millones de litros de agua mmm, para perforarse, ¿no? Otros datos, eh, se prevé que para 2050 la demanda de agua dulce crecerá un 55%, pero es que la demanda de electricidad todavía va a crecer más, va a crecer un 70%. Tenemos aquí una doble eh, variable terrorífica, ¿no? También para 2050, 800 millones de personas se considera que están alejadas de una fuente de agua limpia y 1.300 millones carecen de conexión eléctrica. O sea, imaginaros si todavía esta gente, o sea, debido al incremento, debido a la demanda y todavía tenemos tanta población en el mundo con escasez de, de acceso al agua y otra carecen de conexión eléctrica también si no hay conexión eléctrica por ejemplo pues la, la extracción de agua subterránea va a ser imposible para hacer funcionar una, una bomba ¿no? en fin, la cosa tal como lo plantea el artículo repito, estoy exponiendo eh, lo que se plantea en, en el artículo ¿no? hay dos visiones, la de Alexandre Taité en, en la que los estados mmm, tienen interés en cooperar y menciona que actualmente ya se han firmado hasta 250 tratados multinacionales de cooperación um, para para la gestión del agua. no, Muchos de ellos pues son seguramente cuencas transfronterizas y, y, y llegan a acuerdos. Sin embargo, también está la visión de Richard Connor, uh, otro autor que habla de que las guerras del futuro van a ser por el agua. Y hace una serie de vinculaciones uh, que se citan en el artículo que bueno, puede, podrían sonar rebuscadas, yo las voy a mencionar. Eh, él habla de que la sequía que sufrió entre 2006 y 2009 la región de la antigua Mesopotamia eso provocó la guerra en eh, eh, la guerra de Siria ¿no? es muy vinculado a esto con pues el tema de, de los cultivos si no hay agua porque hay sequía no hay cultivos no tienen de qué comer eso crea malestar en la población y canalizan ese malestar hacia el gobierno algo parecido menciona Richard Connor, con la sequía en Rusia en el 2010 y las primaveras árabes. El mismo procedimiento y, bueno, él menciona que Rusia es uno de los mayores proveedores de granos básicos a estos países y entonces eh, eso influyó en, en el malestar y que al final eso desencaminara en, en esas primaveras árabes. Bueno, eso es un planteamiento. Tenemos también la construcción en Etiopía de la gran presa del Renacimiento que está provocando Uh, enfrentamientos con Egipto Ahí tenemos el, el Nilo y Egipto pues teme que, que esa presa pueda afectarle uh, a él también se menciona pues otra serie de cosas como en India ¿no? que hay un, ha habido un incremento brutal de ventas de, de, de bombas para extracción de, de agua y pues Richard Connor uh, relaciona que el uso tan brutal de millones de Millones, sí, sí, millones de, de bombas eh, para extracción de agua provocó los apagones en, en 2012. Bueno, menciono una, una serie, ¿no? Estas, he recopilado estas, aunque, eh, bueno, hay otra postura, ¿eh? la de Alexander Taité, que los estados eh, van a atender más la, a la cooperación por, por el bien que les trae, porque mm, el agua eh, es un. Como decía al principio, un, un elemento vital de vida, ¿no? Y sin gasolina, pues sí que podríamos llegar a vivir, pero sin, sin agua, ¿no? Entonces, por la cuenta que les trae, mejor que, que cooperen. Al final del artículo se mencionan algunas cosas que se podrían establecer, ¿no? Repito, son las que menciona el artículo, habría una infinidad más, algunas que comparto y otras que no. Eh, las Naciones Unidas habla de generar un marco legal universal para administrar este recurso de forma más equitativa y respetando caudales ecológicos. Luego tenemos a Connor y Ferreres, donde hablan de ahorrar mediante sistemas de regadío inteligentes y cultivos apropiados para, para cada región. También Ferreres habla incluso, eh, esto es curioso, de un cambio de dieta, ¿no? que ocupe menos proteínas, como una forma de reducir la demanda hídrica. Y también eh, una actitud militante contra el agua embotellada. ¿eh? Ferreres está en contra ¿no? del agua embotellada, habla que se gastan enormes cantidades de dinero en llevar agua potable a los grifos de las viviendas y que es, además es infinitamente más, más barata que comprar agua embotellada. Y también tenemos a Maite Guardiola, pues que menciona que habría que aumentar la reutilización de, de aguas residuales tratadas, ¿no? Eh, como digo, habría infinidad de, de propuestas a, a poder comentar. Eh, Claro, hemos estado haciendo una visión global de, del tema del agua, aunque pues, a nivel particular cada región, cada país, eh, cada pequeño rincón del planeta tiene sus sus, propios, sus propias consideraciones a, a realizar. Hay zonas en el planeta totalmente secas, sin lluvia, donde el acceso al agua no es por una injusticia social, sino que eh, simplemente es una zona realmente con escasez de, de agua de per se. Luego hay otros eh, problemas de, en, en Sudamérica por ejemplo, sí que hay una cantidad importante de agua, pero ahí sí el problema es más de gestión y, y de acceso a ella, ¿no? O sea, cada zona del planeta eh, tiene su, sus propias características y a veces es, es difícil establecer esas esas estadísticas medias porque es fácil decir y hacer propuestas como algunas de las que he dicho pero puede, puede ser que sean totalmente inviables en ciertas en ciertas regiones de, del planeta para finalizar y solo sí mencionábamos al principio que la mayor parte del agua la consumen las industrias y y la agricultura eh, pero aglutinando esa cantidad de agua que se gasta y asociándola a, las, a, a una a persona, o sea, haciendo una distribución per cápita, tendríamos una imagen eh, esperpéntica, ¿no? de, de la distribución o del uso del agua por persona y por día. Eh, en cabeza el consumo de agua en los Estados Unidos con más de 525 litros por persona, por persona y por día. Si sí, ahora estoy hablando de memoria, pero la, digamos que lo que las Naciones Unidas cree recomendable podrían ser entre 120, 180 litros uh, por persona. Y lo mínimo, lo mínimo que una persona debería poder uh, tener para vivir uh, está por, no sé si son 70, 70 litros por persona y por día. Pues bien, Estados Unidos estoy diciendo que tiene 525 litros consume cada persona por día en Estados Unidos. España está en el 1 2 3 4 5, en el sexto lugar con eh, más de 300 litros por persona y por día. Y si vamos bajando, pues bueno, tenemos los tenemos México, voy a, voy a citarlos, Estados Unidos el primero, Australia, Italia, Japón, México, España, Noruega, Francia, Austria, Dinamarca, Alemania, Brasil y así vamos bajando hasta países como Mozambique, que es que ni llego a ver ni a ver la, la, el número de, de tan poco que es. Debe ser un 10, 10 litros uh, por persona o por día. Luego tenemos Uganda y Ruanda que deben estar por 20, 25 litros por persona y por por día. Entonces, eh, bueno, es un poco para sensibilizar, para pensar que, que el agua que nos sale del grifo eh, pues está ahí nada más y de ahí sale y sale cada día y no hay problemas, pero que hay una infraestructura brutal y cuando brutal, creedme que es una brutalidad ingenieril, lo que representa que salga agua potable por cada grifo de, de una casa, en este caso en España, que es de la que estoy hablando, pero aunque yo me encuentro en El Salvador, aquí tenemos cortes de agua. Nosotros hemos, eh, hemos, tenido que construir un tanque elevado para tener agua almacenada cuando hay cortes de agua. Um, yo he, he visto y he vivido en comunidades donde no tienen acceso a agua potable, tienen que caminar algunas horas, una hora, dos o menos, pero tienen no no tienen la disponibilidad en su casa del agua, tienen que ir a buscarla a, a nacimientos de agua con pues van con jarras ¿Eh? Con, con baldes, los llenan, esos pueden llenar, pues no sé, una niña de 12, 13 años puede quizás llevar un un balde de 5, 10 litros de agua, ¿no? Entonces es eh, un tema, un tema uh, que los que tenemos agua en la casa que nos sale del grifo no le damos importancia. Pero pensad que el proceso que conlleva llevar ese agua a la casa, eh, requiere de mucho, mucho esfuerzo, de mucho tratamiento y por eso tiene tiene un coste que es mucho y e infinitamente menor que el que pueda suponer el agua embotellada. Pensad que, pues como decía, un niño o una persona en Mozambique solo dispone de unos 10 litros por persona y por día. ¿Mm? Diez. Comparado con los más de 525 que tienen Estados Unidos, es una diferencia uh, brutal. En Mozambique, ¿qué pasa en Mozambique? No sabría deciros. Si el problema, pues obviamente debe ser una zona seca, el problema es de gestión. Eh, habría que estudiar el caso en detalle. Solo las comparaciones que quería hacer para, bueno, eh, obviamente no es normal que tengan... 10 litros por día en Mozambique por persona, pero tampoco lo es que se gasten más de 525 por persona y por día en Estados Unidos. ¿eh? Es una brutalidad. Eh, bien, ¿de qué lado estáis vosotros? ¿De, de Taite, ¿De Conort. ¿Pensáis que el futuro nos va a llevar a, la, a cooperar para para tener una buena gestión del agua y poner, poder disponer de ella sin problemas o no. Esto va a ser Mad Max del futuro, pero con agua y estáis del lado de Richard Connor, donde las guerras del futuro serán, serán por el agua. Ahí, ahí podéis dejarnos en los, en los comentarios la, vuestras opiniones. Eh, yo lo dejaría hasta aquí, en este Geocas semanal sin vicen en que he intentado hacer algo nuevo, dejadnos vuestras, pues como comentarios opiniones, en, tanto en la parte del blog tenemos el Facebook ¿eh? Eh, el Youtube, bueno, cualquier medio es bien recibido pensad que tenemos el boletín que os podéis suscribir, que ahí vais a tener toda la producción mensual que, que estamos, ya estamos por enviaros el primero el primer boletín con todo lo que hemos hecho eh, el mes de, de mayo, así que nada más eh, dejadnos comentarios, hasta la semana que viene, adiós